0: Unheilsvisionen drängen zur Fürbitte. Fürbitte bewegt Gott zu Mitleid und Reue. Es ist unschwer zu erkennen, dass es im heutigen Predigtext um Visionen geht, um geschaute Bilder, durch die Gott Amos seine Botschaft deutlich macht. Bisher hat Amos weitergegeben, was er vom Herrn gehört hat. Jetzt spricht er über das, was der Herr ihm gezeigt hat, was er gesehen hat. Wie Amos zu diesen gezeigten Botschaften gekommen sein mag, beschreibt Hermann Koch in seinem Buch »Wenn der Löwe brüllt« sehr eindrücklich. Die erste Vision könnte Amos bekommen haben, als er mit seinem Sohn Micha auf dem Feld unter der Terebinte war und ihn mit, sein, mit einer Heuschrecke spielen sah. In dem Moment kam der Bauer Jonadab zu ihnen und teilte Amos mit, dass sie seinen Bauersfreunden den Prozess machten. Dabei waren die Freunde unschuldig, sodass ihnen ein gnadenloser Prozess gemacht wurde. Diese Nachricht, die Amos nicht wahrhaben wollte, weil das Unrecht dadurch auf die Spitze getrieben würde, ergriff ihn dermaßen, dass ein Zucken durch seine Gestalt ging. Seine Nerven waren zum Zerreißen gespannt. Das Dröhnen und Surren schwoll unheimlich an. Da, da, Amos wurde bleich vor Entsetzen. Diese in breiter Front heranstürmende Walze, was war das? Jetzt hatte die fürchterliche Armee den Gebirgskamm überschritten und ergoss sich in die Weinberge über der Stadt. Rasseln, prasseln. Wie ein mächtiges Feuer, das Herz des Amos stockte. Da schrie Amos in Todesnot auf, Heuschrecken, Heuschrecken. Zu seinen Füßen kauerte sein Sohn Micha. Grauen schüttelte ihn. Der Schwarm überrollte den Weinberg. Gefräßig wie hungrige Löwen fallen die Insekten über Blätter, Fruchtansätze und sogar über die Rinde her. Immer näher rückt die unheimliche Kampftruppe. Keine Armee der Welt, so schien es, ist so geordnet und diszipliniert wie dieser Schwarm. Keiner der Nager verdrängt den anderen, jeder stürmt gerade vor sich hin. Kein Aufenthalt, Heuschrecken, Alarm in Koseba, die Bürger lähmt entsetzen. Doch dann eilen sie zur Verteidigung herbei. Weinstöcke und Feigenbäume werden in hektischer Eile mit Tüchern zugedeckt. Männer schlagen verzweifelt mit Stöcken und Brettern auf die Nager ein. Geschrei, Töpfe geklapper. Unsere Vorfahren erinnern sich an solche Situation, sofern sie noch leben. Vergeblich. Der Feind durchbricht die Verteidigungslinie. Die ersten Nager hüpfen auf die Mauern der Stadt. Heuschrecken füllen die engen Gassen und dringen in die Häuser ein. Vorwärts, vorwärts. Jetzt bricht die fürchterliche Armee in die Feigenbaumgärten ein. Krachend brechen die Bäume unter der Zentnerlast der Nager zusammen. Vorwärts, vorwärts. Zurück bleibt Entsetzen. Verderben. Das üppige Land, das gerade noch aussah wie der Garten Eden, es liegt wie ein Totenfeld da. Gleich Totengebeinen, starren abgebrochene, abgeschälte Äste in den kaltblauen Himmel. Das Land ist zur Wüste geworden. Gersten und Weizenfelder sind grauenhaft verwüstet. Abzusehen sind Hunger Und Tod. O Gott, stöhnte Amos, das trifft Israel. Sie haben es verdient, aber wenn sie der Tod dahin rafft, dann ist eine Umkehr ausgeschlossen. Die Möglichkeit dazu, sollten sie die nicht doch noch haben? Plötzlich musste der Hirte Amos an Abraham denken, der einst für Sodom gebetet hatte. Und Mose fiel ihm ein, der für Israel betend eintrat. Amos, der eben noch hochgereckt dastand, fiel auf die Knie. Er hob seine Hände. O oh Gott, mein Herr, verzeihe doch. Wie kann Jakob bestehen? Er ist ja schon gering. Amos lauschte. Er lauschte auf die Regung im Herzen Gottes. Es soll nicht geschehen. Amos verneigte sich so tief, dass seine Stirn den harten Fels berührte. Kommendes Unheil wird durch Fürbitte verhindert. So hat mich Jahwe, der Herr, schauen lassen. Ich sah, wie er einen Heuschreckenschwarm schuf, es war in der Zeit, als das Gras für den König gemäht worden war und das Spätgras zu wachsen anfing, als die Heuschrecken alles grün abgefressen hatten, sagte ich, Herr, Jahwe, vergib doch. Wie kann Jakob sonst überleben? Es ist ja so klein. Da hatte Jahwe Mitleid mit ihm. Es soll nicht geschehen, sagte er. Amos prophezeit in einer Zeit des Friedens und des Wohlstandes. Vielen Menschen geht es gut in Israel und sie leben unbeschwert und selbstsicher in den Tag hinein. Aber es war abzusehen, dass es so nicht bleiben würde. Amos sieht das Unheil in Gestalt von Heuschrecken über das ungehorsame Gottesvollkommen, als die Würdenträger Israels sich das noch überhaupt nicht vorstellen können. Sie lassen Ungerechtigkeit walten und es ist, als wären sie mit Blindheit geschlagen, zumal sie die Zeichen der Zeit nicht erkennen. Und Amos, der angesichts der herannahenden Gefahr in Angst und Schrecken versetzt wird, leidet darunter, dass sie ihre Situation nicht erkennen. Und anstatt sie ins selbstverursachte Unheil rennen zu lassen, schreit er für sie zu Gott um Vergebung, damit das Unheil sie nicht treffen möge. Und siehe da, Gott reut sein Vorhaben und er lässt sich umstimmen. Er hat Mitleid und gibt dem Volk eine Chance zur Umkehr. Assyrien zieht sich zurück, nachdem Menachem eine Steuer bezahlt hat. Das kommende Unheil wird durch die Fürbitte des Amos verhindert. Auch wir leben in einer Zeit des Friedens und des Wohlstandes. Und es gehört offenbar zum Wesen des Menschen, dass er in Zeiten des Wohlstandes seine Wertmaßstäbe verschiebt. Wo er in Zeiten der Not zu Gott um Erbarmen flehte und sich total von ihm abhängig wusste, verwandelt er sich in Zeiten des Wohlstandes oft im Handumdrehen zum Könner, zum Macher, zum Schöpfer dessen, was man hat. Wo sich der Mensch aber selbst in den Vordergrund rückt, wo er das Blatt selbst in die Hand nimmt, ist dem Egoismus normalerweise kaum noch Einhalt zu gebieten. Und wenn man dann etwas näher hinschaut, ist man erschrocken über die Missgunst, über die Gier und über den Konkurrenzkampf, die den Alltag der Gesellschaft bestimmen und böse Folgen nach sich ziehen. Was liegt da näher, als zu sagen, lass sie nur machen, sie werden sich von innen her selber zugrunde richten, auch wenn die Strafe von außen kommen wird. Ganz nach dem Sprichwort, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Ganz anders reagierte da Amos. Als er das selbstverschuldete Unheil über sein geliebtes Volk hereinbrechen sah, flehte er um Vergebung für dieses Volk, sprang er für sein Volk fürbittend in die Bresche. Und die Antwort Gottes, das Unheil soll nicht geschehen, zumindest jetzt noch nicht. Mir blieb dabei der Auseinandersetzung mit diesem Text nur zu staunen über die Wirkung der Fürbitte. Und zugleich wurde mir die Aufgabe der Fürbitte sehr bewusst. Die zweite Vision könnte Amos bekommen haben, als er am Brunnen einem Handelsherrn begegnete, der von Samaria, der Hauptstadt des Nordreiches Israel, berichtete. Dieser hatte in Samaria im Tor gesessen und gesehen, wie vier Männer ohne Urteil von den Ältesten eigenhändig ausgepeitscht wurden. Das fand Amos äußerst schlimm, zumal der Kaufmann feststellte, dass es zwischen Israel und den Heiden keinen Unterschied mehr gäbe. Als der Kaufmann und weitere Hirten den Brunnen verlassen haben, empfand die Seele des Amos die Schmerzen, die den unschuldigen Bauern zugefügt worden waren, nach. Keine Besserung in Israel. Plötzlich spürte er, wie sich eine ungeheure Gewalt seiner Sinne bemächtigte. Er sieht die umliegenden Landschaften. Aber da, was war das? Amos starrte entsetzt hinüber. Er sah einen Glutball ins Ungeheure wachsen. Grellrot sein Kern. Amos musste die Augen abschirmen. Er prallte zurück. Der Glutball raste über das Meer. Fürchterliche Hitze ließ das gewaltige Wasser im Nu verdampfen. So lag das ausgebrannte Meer da. Der Feuersturm raste darüber hinweg in Richtung Israel. Der vorauspreschende Gluthauch rührte das Land nur an. Schon welkten Wiesen und Weiden dahin. Die Spitze des Karmel verdorrt. Die Weizenfelder versenkt. Feigenbaumhaine, Weinberge ausgebrannt. Wüste überall. Offene Tore, leerer Scheunen und Vorratshäuser klapperten gespenstisch im Wind. Zisternen und Brunnen leer. Amos stöhnte. Der heilige Gott hat sein Urteil über das ungehorsame Volk gefällt. Tod, Verderben. Es wird vollstreckt durch eine Hitzewelle. Außer sich flüsterte der Hirte Amos. Du musst dich diesem Urteil beugen, Amos. Du hast gehört, was in Israel geschieht. Die Arme bedrückt und das Recht mit Füßen getreten. Wie Arme bedrückt und das Recht mit Füßen getreten wird. Amos senkte ergeben sein Haupt und schwieg lange. Dann erhob er es mit ekstatischem Ruck. Knieend wandte er sein Antlitz zum Himmel und rang die Hände. Er stammelte hastig, als müsse er das schon niedersausende Richtschwert noch im letzten Augenblick aufhalten. Wenn ich Israel ansehe und seine Sünden, o oh Herr, dann muss ich dein Urteil anerkennen und seiner Vollstreckung den Lauf lassen. Amos machte eine Pause und schien sich zu sammeln. Dann fuhr er schnell fort. Wenn ich aber an dich denke, an dich, du gnädiger und barmherziger Gott, dann wage ich für die Schuldigen um Gnade zu bitten. Gib ihnen noch einmal Zeit zur Umkehr. Die Worte des Peters überschlugen sich jetzt in drängender Hast. Ich rufe zu dir, o oh Gott, mein Herr, verzeihe doch. Wie kann Jakob bestehen? Er ist ja schon gering. Amos schwieg und lauschte so gierig, wie ein zum Tod Verurteilter lauscht, der um Gnade bat und auf das Urteil des Richters wartet. Da sah er auf einmal, wie sich der Glutball auflöste und verschwand. Der Todesbann wich vom Land, grünende Wiesen, Weiden, wogende Felder, Wind im Feigenhain? Auch dieses soll nicht geschehen. Dank, dank, stammelte der Hirte Amos unter Tränen. Geschehendem Unheil wird durch Fürbitte Einhalt geboten. Dann hat mich Jahwe der Herr, folgendes schauen lassen. Jahwe, der Herr, rief das Feuer zum Gericht herbei, das alles Wasser aufzehrte. Als es auch das Ackerland fressen wollte, rief ich, Herr, Jahwe, halt doch ein. Wie kann Jakob sonst überleben? Es ist ja so klein. Da hatte Jahwe Mitleid mit ihm. Auch das soll nicht geschehen, sagte Jahwe, der Herr. Wenn der barmherzige Gott seinem Volk gegen jegliche Vernunft die Chance zur Umkehr gibt, dann ist es noch lange nicht sicher, dass das verblendete Volk diese Zeit der Gnade tatsächlich nutzt, um umzukehren. So ist es auch hier. Denn in der zweiten Vision sieht Amos, dass das Gericht bereits begonnen hat. Das Feuer repräsentiert Tigler pileser den assyrischen König, der in Israel einmarschiert, mehrere Städte in Besitz nimmt und die Einwohner wegführt, aber den größten Teil des Landes verschont. Deshalb ruft Amos aus, Herr, Jahwe, halt doch ein. Amos ist wieder der Fürbitter, aber er wiederholt nicht automatisch sein Gebet vom letzten Mal. Er sieht deutlich, was der Herr tut und was vor seinen Augen geschieht. Aus diesem Grund appelliert er erneut an ihn. Er sieht, wie die tatsächliche Situation ist und betet ganz gezielt. Und dem geschehenden Unheil wird durch seine Fürbitte Einhalt geboten. Auch wir stellen fest, dass festgefahrene Situationen in satten Gesellschaften durch das Appellieren an die Vernunft, durch das Appellieren an die Einsicht, noch lange nicht gelöst werden können. Wo der Grundsatz Gemeinnutz vor Eigennutz durch den Grundsatz Eigennutz vor Gemeinnutz ersetzt wurde, da können Entscheidungen zum Wohl der Gesellschaft nur mühsam durchgesetzt werden. Immer dort, wo sich Selbstherrlichkeit und Größenwahn breit machen, da kommt es zu Sprachenverwirrung. Und Sprachenverwirrung ist der Anfang vom Ende. Dort, wo man nicht versteht, weil man nicht verstehen will oder vielleicht auch nicht verstehen kann, weil man sich in der eigenen Gerechtigkeit sonnt, gilt es, mit Amos Fürbitte zu tun. Dort gilt es, fürbittend in die Bresche zu springen. Denn nicht von ungefähr betete unser Herr, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wenn Amos so sehr um das Wohl seines Volkes besorgt war, dass er fürbittend an Gott appelliert, dem geschehenden Unheil Einhalt zu gebieten, dann ist es auch unsere Christenpflicht, fürbittend für unsere sich stark verändernde Gesellschaft bei Gott einzutreten. Dann ist es Aufgabe der Menschen, die mit Ernst Christ sein wollen, fürbittend und wegweisend, in Aktion zu treten. Die dritte Vision könnte Amos bekommen haben, als er mit Asaria an die Baustelle der Stadtmauer kam. Dort sah er den Maurermeister mit einem Senkblei, mit einem Lot. In der Lutherübersetzung steht Zinn arbeiten und blieb plötzlich zwei Meter vor dem Senkblei wie versteinert stehen. Sein gerötetes Gesicht erbleichte und seine schreckhaft geweiteten Augen richteten sich auf den hoch oben stehenden Meister und auf das regungslos an der Mauer hängende Senkblei da stürzte Jonada plötzlich noch gerade rechtzeitig auf Amos zu und fing den hinfallenden Amos mit seinen Armen auf. Amos war bewusstlos und man hatte kurz vor seinem Sturz zwei Worte aus seinem Mund vernommen. Ein Senkblei Daraufhin wurde Amos nach Hause gebracht und man unterhielt sich über sein sonderbares Verhalten und über sein sonderbares Handeln in der letzten Zeit. Während sie noch darüber diskutierten, ob es richtig gewesen sei, dass Amos für Israel gebetet habe, wachte dieser auf. Amos begann zu sprechen. Das ließ der Herr mich schauen. Siehe, der Herr stand auf der Mauer mit einem Senkblei in der Hand. Und der Herr sprach zu mir, was siehst du, Amos? Ich antwortete, ein Senkblei. Da sprach der Herr, siehe, ich lege das Senkblei an inmitten meines Volkes Israel. Ich will ihm nicht länger vergeben. Amos seufzte tief auf und sah Asaria lange an ich will ihm nicht länger vergeben die Höhen Isaaks sollen verwüstet und die Heiligtümer israels zerstört werden und gegen das Haus Jerobiams erhebe ich mich mit dem Schwert bedrückende stille ich will ihm nicht länger vergeben. es ist aus mit Israel. Der barmherzige Gott, Asaria, ich appellierte an ihn unter der Terebinte. Ich appellierte an ihn am Brunnen und er erhörte mich. Aber diesmal, mir war die Kehle wie zugeschnürt. So müssen wir lernen, dass die Barmherzigkeit Gottes auch ein Ende haben kann. Gut dass das so ist. Weg mit den Tempeln und Heiligtümern, an denen die Bedrücker der Armen heucheln. Weg mit dem König, der das duldet. Freiheit für meine Brüder. Unbußfertigkeit führt ins Unheil. Dann ließ, es mich, dann ließ er mich Folgendes sehen. Der Herr stand auf einer senkrechten Mauer und hatte ein Lot in der Hand. Und Jahwe sagte zu mir, was siehst du, Amos? Ein Lot, sagte ich. Da sagte der Herr, pass auf, ich lege ein Lot an mein Volk Israel an. Ich werde es nicht mehr verschoben. Dann werden die Opferhöhen Isaaks veröden Und die Heiligtümer Israels werden in Trümmern liegen. Und gegen das Königshaus Jerobiams gehe ich mit dem Schwert vor. Auf die Frage, was siehst du, Amos, hätte er antworten können, den Meister dort oben oder eine Mauer. Aber er antwortet, ein Senkblei. Darum geht es ja gerade. Das Senkblei ist ein Stück Blei an einem Seil, das man entlang oder vor ein Bauwerk hängt, um zu sehen, ob es senkrecht gebaut ist, ob es richtig gebaut ist, ob alles schön gerade ist. Jetzt wird das Senkblei an Israel gelegt. Das Senkblei deutet darauf hin, dass Gott einen unveränderlichen Maßstab hat, an dem das Leben des Volkes gemessen wird. Das Senkblei wird neben alles gehalten, was das Volk tut. Und da ist offenbar vieles zu sehen, was dem Maßstab Gottes nicht standhält. Nach dem Aufzeigen dieser Abweichungen vom Senkblei Gottes, würde eine weitere Verzögerung des Gerichtes den Eindruck erwecken, dass Gott die Sünde des Volkes nicht ernst nimmt. Amos erkennt, dass der Herr, indem er das Senkblei anlegt, den Weg zu weiterer Fürbitte abschneidet. Er tut keine Fürbitte mehr. Das Gericht steht fest und wird nun vollstreckt. Gottes Entscheidung steht fest. Pass auf, ich werde mein Volk nicht mehr verschonen. Und die Orte, die der Erfüllung religiöser Verpflichtungen dienen, werden veröden und in Trümmern liegen. Nun ist Gottes Geduld zu Ende. Unbußfertigkeit führt ins Unheil. Der letzte Transport der zehn Stämme Israels durch Salmaneser nach Assyrien findet statt. Auch wir müssen uns gesagt sein lassen, dass die Fürbitte aufgrund von Unbußfertigkeit abgeschnitten werden kann. Unbußfertigkeit zeigt sich zum Beispiel dort, wo Menschen das Wohl ihrer Mitmenschen gleichgültig ist. So sehr die Fürbitte Gott auch zum Mitleid, zur Reue bewegt, so gewiss müssen wir davon ausgehen, dass Gottes Geduld bei Unbußfertigkeit irgendwann zu Ende ist. So jedenfalls. Wenn wir den Text ernst nehmen. Springen wir also fürbittend in die Bresche, denn unsere Gesellschaft und unsere Gemeinde braucht diesen Dienst. Amen.